0: Porque yo he de satisfacer al alma cansada y he de saciar a toda alma atribulada. Bienvenidos a una tarde con Dios. Hablemos del cansancio. El cansancio o agotamiento no hace diferencia entre trabajadores, estudiantes, niños, adolescentes, mujeres o hombres. Cualquiera puede presentar un exceso de responsabilidades y tareas hasta los límites de la saturación. Todas las personas seguramente hemos presentado momentos en donde el cansancio impera. Nos domina el cuerpo y en la mente tenemos una sensación constante de fatiga. El cansancio o agotamiento es un estado de ausencia de energía y falta de motivación generalmente ocasionado por una sobrecarga de esfuerzo. Esta sobrecarga se produce continuamente cuando hay cambios importantes problemas sin resolver o situaciones abrumadoras. ¿Qué es el cansancio o la debilidad? El cansancio es una sensación extrema de agotamiento o falta de energía, a menudo descrita como estar exhausto. Las personas presentan este cansancio incluso cuando parecen estar durmiendo lo suficiente. Puede tener muchas causas incluyendo trabajar demasiado, haber perturbado el sueño, el estrés y la preocupación y la falta de suficiente actividad física, padecer una enfermedad y recibir tratamiento, además de interferir con su trabajo, vida social o su rutina diaria. El cansancio o fatiga Y la debilidad se utilizan a menudo para describir lo mismo, pero en realidad son diferentes. Debilidad ocurre cuando se disminuye la fuerza y se necesita un movimiento adicional para mover cierta parte del cuerpo. Sin embargo, la debilidad se debe a la pérdida de fuerza muscular. Existen cinco tipos de cansancio. ¿Y cómo pueden afectarnos? Aunque estar cansado pareciera un sentimiento generalizado, la ciencia lo divide en cinco tipos de fatiga. ¿Cuántas veces decimos o escuchamos, estoy agotado? Tengo muchísimo sueño, siento que no doy más es una realidad que el cansancio tiene un impacto en nuestra salud física nuestro estado de ánimo y nuestra salud mental la fatiga emocional considerada por los profesionales como una de las fatigas más comunes y recurrente de las personas es básicamente cuando sentimos tristeza, ira, depresión o frustración durante un tiempo prolongado muchas veces esto se puede disparar debido a la angustia empática o a la fatiga por compasión es decir cuando nos cansamos emocionalmente con los sentimientos de los demás así como también por nuestros propios altibajos emocionales Fatiga física. Quizás el tipo más fácil de identificar. Se trata justamente de la fatiga sobre nuestro propio cuerpo. En tanto, los motivos pueden ser variados, desde el exceso de actividad hasta la falta de la misma y el sedentarismo. Entonces, podemos decir que sentir nuestro cuerpo cansado o con dolores... En zonas particulares, como el cuello, la espalda, la cintura o las piernas, es el síntoma más común. Es fundamental comprender que el descanso es tan solo la respuesta inmediata para lidiar con este tipo de fatiga, mientras que tener rutinas de sueño saludable es muy importante. Fatiga mental de acuerdo al profesor de Neurología de Stanford, Robert Sapolsky, un jugador de ajedrez puede llegar a quemar 6.000 calorías en tan solo un día de competencia. Aunque la mayoría de nosotros no somos jugadores profesionales, la lección es mucho más simple. Nuestro cerebro consume una cantidad significativa de la energía de nuestro cuerpo ya sea porque tenemos un trabajo con una exigencia mental altísima o porque muchas cosas dependen de nosotros. Las rutinas completas de cambios, estrés, incertidumbre o toma de decisiones son las responsables de la fatiga mental. Hablemos de la fatiga social. ¿Podemos cansarnos de tener demasiada interacción social? Sí. ¿Y de la poca interacción social? También. ¿Y de las interacciones sociales que sentimos que no nos suman? Por supuesto. Interactuar y formar parte de grupos, intercambiar opiniones, dedicar tiempo a salidas con amigos o estar en el escenario contrario... Y no tener nada de esto puede generar fatiga social, ya que todas estas actividades también requieren energía y tienen un impacto directo en nuestra salud. Hablemos de la fatiga del alma. Si sentimos un mix o una revoltura de todas las fatigas anteriores, o un tipo de cansancio que no termina de identificar o definir, entonces los especialistas hablan de la fatiga del alma. Aunque suena aterrador, es más común de lo que se cree. ¿Por qué? Simple. A veces la sensación de que la vida nos llevó por delante, tiene como consecuencia que nos demos vuelta y que tengamos que pensar cómo llegamos al lugar en que estamos comparada con las crisis espirituales también puede ser un momento de recalibración renacimiento y reflexión queremos descubrir las razones por las cuales siempre te sientes cansado y qué puedes hacer al respecto sentirse cansado regularmente es extremadamente común. De hecho, un tercio de los adolescentes sanos, adultos y personas mayores reportan sentirse soñolientos o fatigados. La fatiga es un síntoma común de varias afecciones y enfermedades graves, pero su causa en la mayoría de los casos son factores simples del estilo de vida. Consumir demasiados carbohidratos refinados, los carbohidratos pueden ser una fuente rápida de energía. Cuando los comes, tu cuerpo los descompone en azúcar, que se puede usar como combustible. Sin embargo, comer demasiados carbohidratos refinados puede hacerte sentir cansado durante todo el día. 2. Llevar un estilo de vida sedentaria. La inactividad podría ser la causa de tu poca energía. La vida sedentaria puede provocar fatiga en personas sanas, así como en aquellas con síndrome de fatiga crónica u otros problemas de salud. Mantenerse en actividad puede ayudar a aumentar los niveles de energía. 3 no dormir lo suficiente esta es una de las causas más obvias de la fatiga tu cuerpo hace muchas cosas cuando duermes incluyendo almacenar memoria liberar hormonas que regulan el metabolismo y niveles de energía después de una noche de sueño de buena calidad normalmente nos despertamos sintiéndonos renovados, alertas y llenos de energía. Número 4. Sensibilidad a los alimentos. La intolerancia a ciertos alimentos puede causar fatiga o niveles bajos de energía. Número 5. No consumir suficientes calorías. Consumir muy pocas calorías puede causar una sensación de agotamiento, las calorías son unidades de energía que se encuentran en los alimentos. Tu cuerpo las usa para que puedas moverte y estimular procesos como respirar, mantenerte con una temperatura corporal constante. Cuando comes muy pocas calorías, tu metabolismo se ralentiza para poder conservar energía y esto puede causarte fatiga. Número 6. No consumir suficiente proteína. La ingesta inadecuada de proteínas podría contribuir a tu fatiga o cansancio. Se ha demostrado que consumir proteínas aumenta tu tasa metabólica, más que los carbohidratos o las grasas. Además de ayudar a perder peso, esto también te puede ayudar a prevenir el cansancio. Número 7. Hidratación inadecuada. Estar bien hidratado es importante para mantener buenos niveles de energía. Las diversas reacciones bioquímicas que ocurren en el cuerpo todos los días resultan en una pérdida de agua que se debe sustituir. Hay deshidratación cuando no bebe suficiente líquido para reemplazar el agua perdida en la orina las heces el sudor y la respiración varios estudios han demostrado que incluso una deshidratación ligera puede conducir a niveles de energía más bajos número 8 depender de bebidas energéticas hay muchas bebidas que prometen aportar energía rápida las bebidas energéticas populares generalmente incluyen lo siguiente, cafeína, azúcar, aminoácidos, grandes dosis de vitamina B y hierbas. Es cierto que estas bebidas pueden proporcionar un aumento temporal de energía, debido a su alto contenido de cafeína y azúcar. Desafortunadamente, es probable que este tipo de bebidas también provoquen fatiga de rebote cuando los efectos de la cafeína y el azúcar desaparezcan esto lo miro mucho en mis compañeros de trabajo y corren a sacar desde coca colas hasta monster rockstar red bull para según ellos alivianarse pero esto solo les dura unas horas y luego viene el bajón y se vuelve un círculo vicioso y adictivo. el azúcar es aún más adictiva que las drogas y al igual provoca daños irreversibles. Número 9. Altos niveles de estrés. El estrés crónico puede tener un profundo efecto en tus niveles de energía y en tu calidad de vida. Si bien un poco de estrés es normal, los niveles excesivos se han relacionado con la fatiga en varios estudios. Hay muchas causas posibles para sentir cansancio crónico. Es importante que primero se descarten afecciones médicas ya que la fatiga a menudo viene acompañada de enfermedad. Sin embargo, sentir demasiado cansancio puede estar relacionado con lo que comes o bebes, la cantidad, la actividad que realizas o la forma en que lidias con el estrés. La buena noticia es que hacer algunos cambios en tu estilo de vida puede mejorar tus niveles de energía. Y tu calidad de vida en general En tercera de Juan 1.2 dice Amado nuestro En todo hago oración por ti Para que prosperes y tengas buena salud Así como prospera tu alma Otra versión dice Querido hermano, oro para que te vaya bien En todos tus asuntos y goces de buena salud así como prosperas espiritualmente en éxodo 23 25 dice adora al señor tu dios y él bendecirá tu pan y tu agua y yo apartaré de ustedes toda enfermedad la biblia muestra una verdad a la vista y deberíamos preguntarnos qué estamos haciendo aún con nuestros propios cuerpos Tú saludas a un hermano y le preguntas, ¿cómo estás? Y te dice, bendecido y en victoria. Pero su rostro y su cuerpo no muestra que sea verdad, ya que hoy en día parece que hay una epidemia de cansancio o fatiga en niños, adolescentes, personas adultas y ancianos. Estamos llenos de enfermedades causadas por el exceso, ya que hemos visto la comida como un placer y no una necesidad. Y todo esto nos está cobrando la factura. Niños diabéticos, enfermedades que eran de adultos, ahora le pasan también a los niños. Aquí en Estados Unidos, después de 8, 10, 12 horas de trabajo, no crean que quedan ganas para llegar y hacer de comer. Y buscan soluciones rápidas y esto equivale a pizzas, hamburguesas, restaurantes, etcétera. Te acabas un paquete de galletas con una Coca-Cola para apaciguar el hambre. Y esto ha provocado que hoy en día haya un exceso de obesidad que le ha abierto la puerta a un sinnúmero de enfermedades. La mayoría de las personas no sabe que esas galletas, donas, pastelillos, pizzas, hamburguesas se volverán azúcar en tu sangre y al metabolizarse en el hígado se volverán en alcohol. El consumo de azúcar puede afectar la salud del hígado. El azúcar aumenta la producción de grasa en el hígado y puede provocar una enfermedad hepática. El azúcar puede ser tan dañina como el alcohol. Favorece la obesidad y aumenta el riesgo de diabetes tipo 2. Esto afecta a personas de cualquier edad, incluso a los niños. Cuando un hígado está dañado, graso o inflamado, no puede funcionar tan efectivamente como un hígado sano. No puede procesar toxinas y eliminarlas de nuestro cuerpo. ¿Sabía usted que todo el azúcar que consume se convierte en grasa y peor aún en alcohol? A veces se llama la enfermedad de la embriaguez. Esta rara condición lo intoxica, o sea, lo emborracha sin beber alcohol. Esto sucede cuando su cuerpo convierte los alimentos azucarados y ricos en almidón, o sea, carbohidratos, en alcohol. El hígado se intoxica por la mala alimentación y el exceso de grasas rancias, las margarinas, el alcohol, el escaso consumo de fibra vegetal, el consumo de algunos medicamentos e incluso de acuerdo con estudios, emociones como la ira o la irritabilidad, la frustración, afectan la función del hígado. A un órgano que debe realizar cerca de 500 funciones vitales para el cuerpo. Ahora que sabes la importancia del hígado y del daño, ya sea que consciente o inconscientemente le estamos haciendo, deberías preguntarte qué puedes hacer tú por él. La mejor manera es mantenerlo sano. Es una realidad que tenemos que hacer cambios pronto en nuestra manera de alimentarnos y no solo nosotros sino a nuestros hijos aquí en los Estados Unidos la mayor parte de los niños solo quiere comer pizza hamburguesas y KFC no saben comer verduras, frijoles mucho menos nopales estamos en un tiempo en que los padres son gobernados por los hijos y si no les hacen sus pataletas a la larga de esto les cobrará factura en Primera de Corintios 6, del 19 al 20, dice ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Quien está en ustedes y el que han recibido de parte de Dios. Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. En 1 Corintios 3, del 16 al 17, dice ¿No saben que son templo de Dios y que el Espíritu Santo habita en ustedes? Así que el que destruya el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo. En Proverbios 3, del 7 al 8, dice No seas sabio en tu propia opinión, más bien, teme al Señor y huye del mal. Esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tu ser. Ahora pregúntate: ¿Así de fatigado cómo te sientes? ¿Realmente tienes ganas de leer la Biblia? ¿O hacer mínimo una horita de oración? ¿O estás con unas ganas desesperadas de ir al servicio en la iglesia? Por supuesto que no es por eso que es tan importante que le pidamos a dios sabiduría para corregir los errores que hemos cometido con nuestra forma de alimentarnos y poder hacer los cambios para corregirlos ya que todo esto nos ayudará a tener una mejor salud y la energía para crecer y prosperar espiritualmente así que ahora hablemos de la fatiga espiritual. Es una realidad que el cansancio puede llegar a ser muy perjudicial para nuestra vida física, mental, emocional y espiritual. Es una realidad que muchos creyentes están tan cansados, agobiados, tratando de mantenerse firmes en la fe, pero muchos han perdido las fuerzas, las personas están cansadas de la extrema violencia en el mundo, la extrema pobreza, la desigualdad, tanto sufrimiento, tantas necesidades sin suplir, conflictos familiares, problemas monetarios, la presión del trabajo, tratando con compañeros conflictivos, con jefes mal encarados, exceso de trabajo mental o físico. Son tantas las razones que tienen agobiadas a las personas nadie dijo que era fácil la biblia dice que la carne está enferma pero el espíritu está presto listo en mateo 26 41 dice velad y orad para que no entréis en tentación el espíritu a la verdad está presto mas la carne enferma en josué 1.9 dice esfuérzate y sé valiente Esforzarse significa hacer esfuerzos física o moralmente con algún fin. El esfuerzo es el mejor aliado para lograr las cosas. El esfuerzo siempre será recompensado. ¿Acaso piensan que Jesucristo no se esforzó? La Biblia dice que muy de mañana se levantaba. En Marcos 1:35 dice, levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, Jesús salió y fue a un lugar solitario y ahí oraba. Jesús daba todo de sí con tal de hacer la voluntad de su Padre. En Marcos 4 del 38 al 40 dice, y Jesús estaba en la popa y dormía sobre una almohada. Pero los discípulos fueron a despertarlo. «Maestro, ¿acaso no te importa que estemos por naufragar?» Jesús se levantó y reprendió al viento y dijo, «A las aguas, silencio, a callar!» Y el viento se calmó y todo quedó en completa calma. A sus discípulos les dijo, «¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Cómo es que no tienen fe?» Si bien Jesús experimentó cada emoción y sufrió cada sentimiento, no cedió a los sentimientos equivocados. Jesús es nuestro máximo ejemplo. A seguir, Él estaba lleno de atributos. Sin embargo, Él también sintió el cansancio y la fatiga. La vida espiritual equivale a esfuerzo, lucha, Conflicto, fe, determinación, amor, lealtad y progreso. Es una realidad que empezamos la semana y todavía pregunto ¿qué día es hoy? Porque los días empiezan y acaban y de verdad que yo creo esto le pasa a muchos. No sabes ni en qué día vives, solo tratas de irte acomodando a la rutina de la vida que va muy acelerada y al final esto nos va desconectando de las cosas importantes de la vida como una búsqueda más profunda de dios y dios no es indiferente a nuestras luchas trabajos cargas cansancio y agotamiento porque él mismo lo experimentó dios mismo instituyó desde el principio de la creación un tiempo para el descanso para el reposo. Si bien es cierto que cada día que vivimos en esta época de tanta agitación, tenemos que trabajar, estudiar, educar y cuidar a los niños y un sinnúmero de responsabilidades y cosas que hacer, que ya no hay tiempo para el descanso. Pero en Génesis 2, del 2 al 3, dice Y fue en el sexto día, que Dios terminó sus obras que había hecho y reposó en el séptimo día de todas sus obras que había hecho. Por tanto, Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de todas sus obras que Dios había creado para que existieran. En Marcos 2.27 dice... También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Cuando descansamos del corre-corre de la vida, nuestro cuerpo se recupera y reinicia. La memoria mejora, el sistema inmune se fortalece, la presión sanguínea baja. La inflamación en el cuerpo se reduce, la concentración y la capacidad mental mejora y se recupera la energía. Un buen descanso nos permitirá estar más activos, más concentrados, con más energía. Dormir no solo es un placer, sino una necesidad es una realidad que necesitamos entrar en un verdadero descanso integral del cuerpo del alma y del espíritu en salmo 62 5 dice solo en dios haya descanso mi alma en isaías 40 28 dice no lo sabes ¿No has oído que Yahweh, el Dios eterno que creó los confines de la tierra, Él no se cansa ni se fatiga y su inteligencia es insondable? Cuando nos sentimos agotados por las muchas quehaceres de la vida, tú recurres a alguien que es más fuerte que tú. La Biblia dice que Dios es la torre fuerte. A Él corre el justo. Y el fuerte. En Isaías 40 del 29 al 31 dice, Él da fuerza a los cansados y a los que padecen enfermedad aumenta el vigor. Los jóvenes se fatigarán y se cansarán y los adolescentes ciertamente tropezarán. Pero los que confían en Yahweh renovarán sus fuerzas, extenderán las alas a semejanza de una paloma, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Veamos la historia de Elías. Tras una confrontación con los profetas de Baal y después de haber llevado al pueblo de Israel a salir de la confusión y la división, y a volver a enfocarse en el único y verdadero Dios. Tras devolver la lluvia que había secado todo el territorio y ahora estar bajo la constante amenaza de Jezabel de querer capturarlo y de matarlo, vemos que entra en un momento de cobardía, confusión, donde no sabe qué hacer y tiende a huir. Si ustedes toman tiempo y leen la historia de Elías, desde que Acam es proclamado rey, vemos a un Elías valiente llevando toda palabra de Dios a los dirigentes de Israel, pero bajo una constante persecución, pero también bajo una entera dirección de Dios y protección. Él era un hombre igual que nosotros con luchas constantes, siempre se mostró fuerte y valiente, un hombre acostumbrado a caminar. Yo no sé cuántos años tenía Elías, pero debemos tomar un poco de él, de su ejemplo, de que en las cosas de Dios todo nuestro ser trabaja integralmente. Sin embargo, ante la amenaza de Jezabel, una amenaza muy real, ya que prácticamente había eliminado a todos los profetas. Elías entra en un momento de confusión, de cobardía, incluso de depresión. En Primera de Reyes 19, del 3 al 4, dice, Ante esto, Elías tuvo miedo y se levantó y se fue para salvar su vida. Y llegó a Barceba de Judá, donde dejó a su discípulo, y él anduvo de camino un día por el desierto y luego se sentó debajo de una encina y pidiendo la muerte para sí, dijo «Ya es demasiado para mí, oh Yahweh, quítame la vida, pues no he sido mejor que mis padres». Él había hecho un día de camino en sus fuerzas como hombre con su mente trabajándole a mil por hora, con sus emociones desbordadas, llenos de pensamientos de temor, desesperación. Estaba agotado y sin fuerzas. Había entrado en un momento de depresión. Pero el último nombre que pronunció su boca antes de quedarse profundamente dormido fue el de Yahweh Dios. Él miró lo que estaba pensando y sintiendo, él estaba cargado, cansado. Y fíjense la manera en la que actuó tan poderosa para poder renovarlo. En Primera de Reyes 19.5 dice, Después, él se quedó profundamente dormido debajo de la encina. Y he aquí, un ángel lo tocó y le dijo, «Levántate y come». Entonces él volteó y vio que a su cabecera había una torta cocida sobre las brasas y una vasija con agua y comió y bebió y volvió a dormirse. El grado de agotamiento físico que él tenía, que creo yo, comió entre dormido y volvió a quedarse dormido. El ángel de Yahweh volvió a tocarlo por segunda vez diciendo, levántate, come, bebe, porque el camino es muy largo para ti. Vemos que Dios está preparando, restaurando y renovando el cuerpo de Elías a través del ángel, porque sabe que el camino que le espera es largo. Elías conocía a Dios y sabía cómo obraba en Él, a nivel físico y también espiritual, aunque por la situación que estaba viviendo se sentía turbado, cargado, cansado, atribulado. Por supuesto que todas las personas son útiles en las manos del Señor, las pobres, las ricas. Aún lo necio y vil de este mundo es útil en las manos de Dios, el sano, el enfermo el que tiene capacidad o el que tiene discapacidad, etc. Pero sigamos hablando de Lías. Seguramente has oído hablar del jamaiquino Usain Bolt, quien actualmente posee el récord de ser el hombre más rápido de la Tierra, el cual consiguió en Berlín en 2009, en la que fue establecida su velocidad en 24.44 millas por hora eso es muy rápido para establecer una comparación el caballo más rápido que se ha cronometrado tuvo una velocidad de 47 millas por hora un poco más del doble de usain bolt pero según las santas escrituras el récord de ser el hombre más rápido de la tierra no es el de usain bolt sino el del profeta elías Así está registrado en la Biblia que el profeta Elías corrió más rápido que un caballo. Este récord mundial del que hablamos está registrado en Primera de Reyes 18 del 44 al 46 cuando Elías anuncia el fin de la sequía y el estruendo de una lluvia torrencial que se venía. Y a la séptima vez dijo observé y he aquí una pequeña nube como la palma de mi mano sube del mar entonces Elías le dijo sube a decirle acá en tu carro y baja antes de que te detenga la lluvia sucedió que mientras él andaba de un lado a otro el cielo se oscureció con nubes y viento y cayó una fuerte lluvia entonces Acab montó en su carro y se dirigió a Jerrel. Pero la mano de Yahweh estuvo sobre Elías, quien ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta que entró en Jerrel. Yahweh hizo que el profeta corriera más rápido que el caballo del rey de Israel, eso significa que corrió un aproximado de 50 a 60 millas por hora cuando el espíritu de dios sobrecoge a las personas suceden cosas extraordinarias elías era un profeta muy obediente a dios y dios lo usaba en una manera poderosa y eso no significa que no tenía problemas y luchas tribulaciones y persecución después del anuncio de que no llovería dios le habla y lo manda a ocultarse pero no se olvida de él él le provee a través de unos cuervos en primera de reyes 17:6 dice los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la noche y él bebía agua del arroyo Dios trajo la provisión para Elías para conservar su salud y sus fuerzas. ¿Qué puede hacer un profeta agotado y hambriento? Versículo 7 Pero sucedió que después de un tiempo el arroyo se secó porque no había llovido en la tierra. Vuelve a venir palabra de Yahweh para dirigirse a Zarepta. Elías estaba bajo la total dirección de Dios Y él obedecía plenamente Confiaba plenamente He aquí que yo he dado órdenes De que una mujer viuda de allá te alimente Pero recordemos Que el país entero estaba en plena sequía No había agua, no había siembra Mucho menos cosecha Lo que había era una gran hambruna y tanto esta viuda como todo el país estaba devastado y sufriendo. Gente estaba muriendo de inamisión, o sea, de hambre. Las reservas se acababan. Por favor, lean la historia. Primera de Reyes, el capítulo completo 17, 18 y 19 es muy interesante. Aunque parece egoísta pedir comer antes que aquella viuda y su hijo, en realidad Dios lo trajo para ser de bendición para esta mujer y proveer y traer multiplicación sobre su aceite y su harina. Pero lo que en realidad quiero que notemos es cómo Dios en todo momento proveyó alimento a Elías porque lo necesitaba fuerte. Aunque la Biblia destaca estas historias, es una realidad que el lugar donde Elías se movía, el poder de Dios se manifestaba en él y a través de él. Si nosotros no estamos bien, no podemos ayudar a nadie. Cuando andamos con nuestra mente perturbada y caminamos con nuestras propias fuerzas, no vamos a llegar lejos. Pero volvamos a Primera de Reyes 19.8. Aquel ángel le había instado a comer, porque el camino era largo. En el versículo 8 dice, y él se levantó, comió y bebió, y con la energía de aquella comida caminó cuarenta días y cuarenta noches, hasta llegar a Oret, el monte de Dios. ¿Qué le pasa a nuestro cuerpo si no comemos bien? Los malos hábitos alimentarios, la falta de actividad física regular pueden favorecer a la aparición de enfermedades como la obesidad, la hipertensión, colesterol, diabetes, entre otras. Y si tú estás enfermo, ¿cómo te sientes? Débil, cansado, tu cuerpo no está trabajando como dicen mis compañeros de trabajo, al 100%. Aquella comida le proporcionó energía, lo renovó, le dio fuerza, fortaleza. Y esa caminata para mí fue increíble. Sé que Dios obró en él. Sí, ya sé que dirás que en aquel tiempo todos caminaban grandes distancias, pero yo sé que Dios no solo obró en su cuerpo físico, sino que también en lo espiritual ya que iba a un encuentro con dios ya que él no volvió a comer en todo ese tiempo dime quién puede caminar tantos días sin comer y eso solamente se logra a través del poder de dios sé que por las luchas las pruebas llegamos a sentirnos derrotados y sin fuerzas pero dios es nuestro ayudador. Dios nos invita a descansar en él. En Mateo 11, del 28 al 30, dice, En aquel tiempo Jesús dijo, Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo les daré alivio. Tomen mi yugo sobre ustedes, y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y encontrarán descanso porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Cuando la carga es tan pesada que ni siquiera se pueden formar oraciones, apóyate en él. Cuando estás demasiado cansado para levantar la cabeza, descansa sobre su hombro, sabiendo que de alguna manera tu carga será compartida, levantada, y finalmente aliviada Él lo ha dicho y Él es fiel a sus promesas en otra versión dice vengan a mí todos los que están cansados y cargados y yo los haré descansar Una Tarde con Dios es una producción por Fred Homero. La voz de hoy fue Maricruz Medina. Música original por Fred Homero. Visita nuestro canal de YouTube, Verdad Superior, o visita nuestro sitio, verdadsuperior.com, para más información sobre el mundo espiritual. El proverbio de hoy. Pero los que esperan en Yahweh tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán.